0: La gente más feliz de la Tierra Capítulo 7 Primera parte Título Tiempo de prueba Papá había vuelto a la oficina. Las últimas semanas de vida de mamá las había pasado la mayor parte del día en su habitación. Ahora estaba de vuelta en su escritorio frente al mío. Su entrecejo se iba frunciendo mientras leía los informes trimestrales. «Estás recargando los almacenes». Me dijo y señaló las cifras que mostraba un inventario de granos mayor de lo que yo necesitaba para las demandas corrientes. A papá nunca le había satisfecho la operación del molino por las frecuentes fluctuaciones de precios. Pero estas objeciones parecían poco aplicables durante el auge de la posguerra. En el invierno de 1947 y 48, todo el que comerciaba con esta clase de productos estaba de acuerdo en un punto. Solamente el precio tope que había establecido el gobierno podría mantener los precios bajos. Cebada, maíz, avena, harina de semilla de algodón, harina de soya, todas estaban forzados a mantener ese arbitrario nivel de precios durante meses como si trataran de forzarlos que siguieran adelante. Al minuto que se quitase la restricción, los precios se elevarían me pareció un buen negocio almacenar mucho mientras se, se mantenía el precio tope. Esto es lo que el buen ojo armenio de papá comprendió cuando repasó las cifras. Su entrecejo se frunció más profundamente cuando observó que yo había gastado cientos de miles de dólares en grano a los precios corrientes de compra para venderlos en el otoño siguiente. Al firmar aquel contrato, yo había encendido la mecha de la bomba. En el, el nombre que me saltaba en la mente en los momentos más raros era Fresno. ¿Por qué tendría que estar pensando en Fresno? Era una ciudad situada alrededor de 300 kilómetros al norte de Los Ángeles, por la que había pasado numerosas veces, pero no conocía a nadie y no tenía conexión alguna con esa ciudad. ¿Por qué me tenía que venir una y otra vez fresno a la mente? Con el aguijón del asunto de Bob Smith que todavía me punzaba, Rose y yo habíamos hablado poco de los planes para ese verano. Alguien sugirió que tuviésemos reuniones de nuevo en el este de Los Ángeles y nos parecía una buena idea. Cuando una noche llegué a casa, Rose estaba en nuestra habitación poniendo al pequeño Steve en su cama. Querida, le dije. Durante todo el tiempo que conducía hacia casa esta noche, el nombre de un lugar en particular me ha estado martillando en la mente sin parar. No puedo dejar de pensar en ello. Rose enderezó y me miró directo a los ojos. No me digas el nombre. Es lo mismo que me ha estado pasando a mí. Apagó la luz y salimos de puntillas del cuarto en el pasillo y me dijo, «Se trata de Fresno, ¿verdad?» Moví la cabeza con asombro. Sí, es Fresno. Pero si sabíamos dónde quería Dios que trabajásemos, la siguiente pregunta era cómo. Allí no teníamos contactos y no conocíamos nada sobre el lugar. Por fin obtuve de un ministro de Los Ángeles el nombre de un pastor de las asambleas de Dios en Fresno. Lo llamé por teléfono y le sugerí la idea de mantener unas reuniones el siguiente verano en aquella ciudad. Se escuchó un largo silencio al otro lado del hilo. Finalmente dijo que me llamaría y una semana después me encontraba invitándolo a él y a otros 33 pastores locales a una comida en el Hotel California de Fresno. El método archi comprobado por los armenios de alimentar el cuerpo a la vez que el alma probablemente influyó en el buen resultado de aquella reunión verdaderamente no había gran entusiasmo por el proyecto, jamás había visto tantos rostros desconfiados como los que me miraban cuando me levanté para hablar, les describí las reuniones en la carpa que habíamos tenido en Los Ángeles durante siete veranos y especulamos sobre los centenares de personas que ahora estaban en buenas relaciones con Dios a causa de ellas, silencio, miradas hostiles, por fin uno de los hombres se alzó, se ajustó los pantalones y me preguntó lo que aparentemente estaba en la mente de todos los presentes. ¿Qué espera obtener usted de todo esto, señor Shakarian? ¿Qué esconde en la manga? Sentí el calor que me incendiaba las mejillas y luego me controlé. ¿Por qué tendrían estos que fiarse de un extraño? Recordé a Bob Smith y por primera vez agradecí aquella experiencia. El señor sabía que era poco precavido Quizá la única forma como podía enseñarme algo era restregármelo en la cara Un pastor tenía que ser desconfiado Hacer preguntas cuando entraba en juego el bienestar de su gente Y por esto informé a los 34 hombres de mi proceder No pedía salario y pagaría mis propios gastos Aquí en Fresno estos deberían ser mayores de lo corriente, puesto que Rose y yo tendríamos que trasladarnos ahí por el tiempo que durará la campaña. Cuando se hubiera pagado la mayoría de los gastos, como anuncios, instalación de la carpa y todo eso, todo el dinero que quedase en las ofrendas pertenecería conjuntamente a las iglesias que participasen. Por otra parte, en el caso de que hubiese déficit, yo lo pagaría de mi propio bolsillo. ¿Qué saco yo de todo esto? Se me repetía como un eco. Saqué mi Nuevo Testamento del bolsillo y leí en voz alta los textos de Primera de Corintios 12 que había llegado a significar tanto para mí. Les dije, amigos, creo que el Señor nos ha dotado con un especial don a cada uno de sus siervos, con alguna habilidad especial que debemos usar en su reino. Yo creo que si descubrimos el don y lo usamos, seremos la gente más feliz de la tierra. Y si perdemos la oportunidad, no importa cuántas buenas sean nuestras obras, nos sentiremos siempre infelices. Yo soy afortunado, les dije. Yo he encontrado mi tarea. Soy un ayudador, como dice aquí. Mi don es ayudar a las demás personas a que lo hagan lo hagan mejor. Yo les ayudo a ustedes a reunirse, a preparar el lugar para las reuniones, a encontrar oradores. Todo lo que obtengo es el gozo de usar el talento que Dios me dio. Me remangué el brazo izquierdo de mi chaqueta y me rebusqué dentro de la manga. Nada, aquí no hay nada, les dije. La improvisada carcajada que siguió rompió la tensión. En todos los rincones de la habitación venían sugerencias para la campaña de Fresno. Este pastor tenía un contacto en la emisora de radio local. El otro conocía a un gerente de una imprenta. Parecieron estar todos de acuerdo en que otoño sería la época más propicia en Fresno, en octubre, cuando ya se hubiesen cosechado las uvas. Existía un gran salón en el centro de la ciudad, el Memorial Auditorium, que sería mucho más cómodo que una carpa. Parece que vamos a tener unos meses poco ocupados. Sí, dijo Floyd Hawkins, uno de los pastores que me acompañó a mi carro. Tendrás que estar ausente bastante tiempo de tu oficina, hijo. Espero que los negocios te vayan bien. Le expresé mi confianza con una sonrisa. No pueden ir mejor, Floyd. No pueden ir mejor. Alquilé una casa sin amueblar en la calle G a solo cinco cuadras del Fresno Memorial Auditorium. Amueblarla no sería problema. Cuando llegara la hora cargaría todo lo que necesitábamos en un gran camión diésel, sillas, mesas, camas y la máquina de lavar, me recordó Rose. No puedo enfrentarme al lavado de los pañales sin una máquina. La casa era lo bastante grande para que los diferentes evangelistas pudieran estar con nosotros como solíamos tenerlos en Downey, esta vez cada semana predicaría un evangelista diferente, sería una campaña de cinco semanas, Rose y yo estaríamos ahí una semana antes, después de todo son necesarios por lo menos diez días para atar cabos sueltos, decidimos que a los nueve años de edad a Jerry no le haría ningún daño asistir a la escuela de Fresno durante esas semanas, pero en cuanto a Richard, que iba ya por el octavo grado, sería mejor que no perdiera sus clases. Este era un arreglo satisfactorio en el que todos pensábamos, aunque no lo dijésemos. No podíamos marcharnos todos dejando solo a papá. Desde la muerte de mamá, la soledad de mi padre era algo que se podía palpar, de modo que acordamos que Richard se quedaría con su abuelo y ambos podrían reunirse con nosotros los fines de semana comentario personal. Otra huella de bendición nos ha dejado demos en esta parte del libro. Soy Pablo Zarate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.